0: ahí? Llegas justo a tiempo porque acabo de terminar de hacer palomitas. Toma, ten cuidado que están calientes. Ya lo sé, que esto no es comida de izakaya. Pero es que hoy tenemos quedada cinéfila para vernos Memories of Murder. ¿De cuando Bon Joon-ho no le habían dado todos esos Oscar y no era tan famoso? Pues eso. Mentira, comentamos, pero antes, que suene la música. ¡Arigato! Hola, gente. Aquí Kitsune, vuestra anfitriona de historias de una izakaya, hoy con mi amiga Mimi Zuko. Hola, Mimi.
1: Hola, Kitsune. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo estamos? Y hoy... uff, hoy tenemos temita. Pero temita bueno, gente. No, no empecéis a ponernos nerviosos. El temita bueno. Creo que es en diciembre de este año que se cumple
0: un año que nos dimos esta película. Sí, más o menos. Y por una de estas casualidades del destino me llegó una oferta de la Criterion Collection precisamente con una cantidad absurda de extras del Blu-ray precisamente de esta película, Memories of Murder. Memorias de un asesinato. Que no se iba a titular así, pero luego explicaremos por qué. <ríe> Y la verdad es que al llegarme el Blu-ray y ponerme a trastearlo un poquito, pensé que merecía la pena hablar de esta película porque se convirtió en años posteriores en una película de culto. Si no la habéis visto, ¿por qué?
1: Es válido responder porque no la conocían, pero ahora que la conocen ya no tienen la excusa. Así que... Sentaos ya y poneos a verla ya. Dejar lo que están haciendo. Si están en el trabajo, pararos e iros. Son dos horas y media, nadie les va a decir nada ir a ver esta peli.
0: Y además os aseguro que tendréis una experiencia muy interesante, no solamente por la parte de lo que es la propia película, sino por todo lo que conlleva, lo que está contando y por una serie de cosas que tienen muchísima relación con lo que es la propia historia de Corea. No es poca cosa lo que se dice y lo que se deja entrever. Pero vamos al grano. Esta película está ambientada en una época muy especial en Corea, que son los años 80 el director le da muchísima importancia precisamente a todo lo que narra de fondo la película acerca del de contexto histórico.
1: Sí, estamos hablando de un momento en donde en Corea, en el 79, habían asesinado al presidente. Estaban en una situación de levantamiento popular por una represión militar muy, 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 muy severa. Entonces era un momento interesante en la historia de Corea. Era uno de estos momentos que hay que estudiar. que hay, Había muchas cuestiones que estaban sucediendo al mismo tiempo y, y una de las cosas que sucede es lo que lleva a que posteriormente nazca esta película.
0: Sí, porque aparte de toda esa realidad social que cuenta la película un poquito de fondo, siempre es algo que ves como telón de fondo, pero el hecho principal es un caso real que ocurrió de asesinatos en serie en una zona muy determinada de Corea. No sé si tú me lo podrás pronunciar sí, mejor que yo. El...
1: <risa> la población de Hwansyeong, en la provincia de Yongji. Hubieron una serie de asesinatos. En total, entre 1986 y 1991 se contabilizaron 10 asesinatos, aunque finalmente pudieron realmente elevar esa cifra a 14, y una serie bastante elevada de agresiones sexuales a mujeres jóvenes, estudiantes particularmente. Los asesinatos, el rango iba entre 14 y 71 años.
0: Porque el primer asesinato fue una señora de 71 años.
1: Efectivamente, es un caso muy particular. Porque tuvo prácticamente 30, 40 años sin resolver.
0: Más o menos, bastante. Y marcó muchísimo a la sociedad coreana porque precisamente es el primer caso de asesinatos en serie conocido en Corea.
1: Y que fuese tan prolífico. Por si les interesa, el primer asesinato se estima que pasó el 15 de septiembre de 1986 y el último que se tiene constancia fue el 7 de marzo de 1991.
0: Curiosamente, esto marcó tanto a la sociedad coreana que hubo un autor teatral y escritor que decidió hacer una obra de teatro de esto y se llamó Come to See Me. Ven a verme. En los extras estos del Blu-ray, el director comenta que precisamente el escritor de la obra de teatral vio a un actor y decidió que tenía una expresión facial que favorecía el contar una historia sobre alguien acusado permanentemente de una serie de asesinatos.
1: Vamos, que el señor tenía cara de enajenado mental. No lo sé. <risa> ¿Cómo, ¿Cómo identificas tú una cara de.? Te lo juro que yo cuando lo estaba viendo decía, ¿y qué cara tiene uno? <risa> Por eso, ¿qué cara tiene uno que pareciera? ¿Tú cara, no solo de asesino en serie, sino que encima constantemente se está cometiendo asesinatos
0: la cuestión es que el director teatral y escritor, guionista y demás se inspiró en este actor para crear una historia sobre un asesino que lo atrapa la policía y como en ese momento se estaba produciendo precisamente este tema de los asesinatos en serie en esta zona decidió incluir eso dentro de la obra
1: y ahí empieza la creación de lo que luego se convertiría en una película policíaca de culto, por muchos motivos y que hablaremos un poco de ellos.
0: Porque es que en el 96, el director de la película, Bong Young-ho, en esos momentos será ayudante de dirección. Se va a ver esta obra teatral y de repente le da así una ansia de: Yo tengo que dirigir una película con esta temática. Yo, de verdad, estos es coreanos me fascinan. El uno que ve a un fulano y dice: Tú me inspiras.
1: Las musas de la inspiración les entran en los momentos más determinados. Por cierto, creo que no hemos dicho el nombre del guionista
0: ah, sí, de perdón. la obra
1: de teatro que se llama King Wan Rim que creo, a lo mejor me equivoco, pero creo que también fue parte del guionista de la película, no lo sé.
0: Sí, intervino también, porque ahora te cuento. En el 96, aquí nuestro amigo Jong-ho que no quería que su primera película fuera esto. Supongo que porque le pareció que era demasiado cuesta arriba o algo, yo sinceramente también hubiera pensado lo mismo.
1: Yo entiendo que para ser un primer proyecto puede ser algo ambicioso.
0: Liarte con una cosa de asesinatos en serie, la verdad.
1: Yo creo que sí. A ver, puedes hacerlo, pero a lo mejor necesitas un poquito más de rodaje para darle el outlet que necesitaba.
0: Y también te voy a decir una cosa, creo que era excesivamente reciente el tema, como para liarte.
1: Realmente la película no se graba sino, y no se estrena sino en el 2003.
0: Pero es que te cuento 20 por qué. años después, ¿no? Primero decide, esta no puede ser mi primera película porque cuesta arriba. Así que termina su trabajo como ayudante de dirección. Se lía a buscar, supongo que financiación, para hacer una primera película. Rueda la primera película que se llama... Barking
1: Dogs Never Bite.
0: Perro ladrador poco mordedor.
1: El perro de ladra no muerde, como decimos en mi tierra.
0: Y en el 2000, este señor llama al actor que se llama Kim Roeha... Y le dice, oye, ¿tú conoces al director de la obra teatral esta? Que además es que intervino también. Hay tres actores que estuvieron en esa obra de teatro. Y le dice, así ah, lo conozco. Por favor, quiero comprarle los derechos de la obra teatral. Y efectivamente los puso en contacto, quedaron. Y fue un hermanamiento celestial maravilloso, se entendieron perfectísimamente. Y a partir de ahí es cuando se empieza a gestar la idea de hacer una película de esto. Del 96 al 2000, y luego del 2000 al 2003, que es cuando por fin se estrena.
1: Pasan siete años, o sea, un trabajo. Un trabajo que le metieron y que se nota, eh se ve.
0: Bueno, se ve de aquellas maneras, luego también hablaremos del rodaje.
1: Ese es el bambalinas, y vamos a hablar de eso, no os preocupéis, que además es, es muy hilarante. Estoy hablando de, de la película como tal, se ve que hay un trabajo hecho.
0: El resultado final es el resultado final uh -huh. ¿De qué va Memories of Murder?
1: Esa es una pregunta que tiene una respuesta sencilla, que es el plot. En octubre del 86 aparecen dos cuerpos de mujeres violadas y asesinadas en las afueras de una pequeña ciudad.
0: Bueno, más que ciudad, pueblo.
1: Bueno, sí, pequeño pueblo. Sitio así pequeñito. Eso inicia una serie de investigaciones de la policía local. Que digamos que hay entrever determinadas carencias. <risa> ¿Determinadas? Dice. <risa> Eres tú muy blandita
0: para eso. Oye, es que, es tienen que a mí me da no no un
1: poquito de pena porque esta gente hacía lo que podía con lo que tenía.
0: A ver, situémonos. Que es que hay gente que, es que no ha vivido estas épocas. Son los 80. Los 80 en sí, mundialmente, era una cosa muy penosa. <risa> Ni ordenadores, ni
1: móviles. Imaginar un mundo sin ordenadores. O con ordenadores muy, muy técnicos que solamente y muy, muy caros, que solamente podían tener muy, muy poca gente. Y máxime en Corea en los 80. Es que esa es otra. Es que nos tenemos
0: que situar. Primero los 80, que ya, uf. Y segundo los 80 en Corea, que ya habéis visto lo que ha contado Mimi. No era precisamente un momento pacífico, agradable, todo florecitas por el
1: campo, ni hablar. No, estaban ensarzadas en una guerra social para salir de una represión. Entonces es normal que hayan determinadas carencias importantes. En, en este caso, ya que me, me acusan de ser blanda, pues aquí hacían absolutamente todo mal. La evidencia era algo que existía, pero no sabían cómo manejarla, cómo gestionarla. Hay escenas que uno se arranca los pelos del estrés. Olvidaros de investigaciones forenses. Eso no existía, no se sabe qué es eso. Olvidaros de esa SI. Algo intentan. Los métodos para conseguir cerrar los casos involucraban lugares de dudosa existencia y métodos de dudosa legalidad.
0: E interrogatorios, que en fin...
1: E interrogatorios, todos sabemos que estamos hablando. Y lo curioso es que el personaje principal tiene esta teoría de que él puede identificar al asesino simplemente con mirarle a los ojos. Esa era su técnica detectivesca. Las
0: técnicas detectivescas de esta película son como para hacérselo mirar. Es que no queremos meter muchos spoilers. A ver, a estas alturas, si la gente no conoce la historia, pues en fin. Tampoco quiero empezar aquí yo a meter muchísimo detalle si realmente la queréis ver y nunca habéis tenido noticia de esto.
1: Digamos que necesitamos saber que este es el tipo de investigación que estás haciendo de él del asesinato de estas dos mujeres, que se desarrolla en una serie de eventos que terminan con un detective de Seúl que se ofrece como voluntario ayudar en la investigación. Y aquí tenemos un momento interesante entre el choque cultural del de detective del pequeño pueblo y el detective de la gran ciudad y los métodos de realizar las investigaciones. Que en
0: un primer momento, ese personaje se supone que es que había estado investigando otra serie de asesinatos en un trabajo previo y que la había cagado, con perdón. Y parece ser que lo que querían es que eso marcara las decisiones de ese personaje a lo largo de la investigación de estos casos. Luego esa idea se eliminó. El director prefirió darle otro tipo de enfoque
1: y que es un enfoque maravilloso. Yo creo que el director hizo bien en, en eso, porque el enfoque de ese personaje, de ese detective de Seúl, Seo Tae-yoon, es de mis partes favoritas de esa película.
0: Yo creo que ambos cambian bastante.
1: Sí, sí, con independencia del viaje y el crecimiento de todos los personajes de la película, a mí él me llegó, me tocó la fibra la manera como cambia.
0: Porque curiosamente el culmen de toda la investigación va hacia un momento muy determinado en el que hay una especie de cambio de roles entre ellos dos, y el que se supone que era mucho más el investigador metódico, como un poquito más frío, como un poquito que no deja que sus sentimientos afloren a la hora de investigar, va completamente a todo se va por la ventana y yo me lanzo en una especie de venganza personal. Mientras que el otro es el moderado y el que intenta desescalar la situación. De una manera que hasta ese momento no le habíamos visto hacer eso.
1: Sí, esa dinámica no es nueva, pero es irremediablemente atractiva. El descenso al mundo de las emociones y el ascenso al mundo de la lógica.
0: En sí es cómo se lleva una investigación en un sitio de pueblo. Esto es inspirado en los hechos. No significa que los policías del pueblo hicieran eso en concreto ni que pasaran pasaron algunas cosas parecidas, pero no es clavado. ¿eh?
1: Digamos que es un basado en hechos reales, pero no un docu filme.
0: Eso sirve de inspiración al director teatral y a raíz de la obra teatral es cuando eso sirve de inspiración para la película. Hay una línea ahí de un poquito de irle bajando nivel a lo que es el hecho real en sí. Que además a las alturas a las que se rueda la película ni la situación política era la misma que siempre ha habido una especie de contraste entre lo que es la Corea Agrícola y la Corea Urbana. Creo que ahora cada vez aún queda menos. En el 2003 aún quedaba alguna cosita, pero...
1: ¿Que lo ves también en los mismos personajes?
0: Ya, pero aquí llevado a una especie de cierta reminiscencia de algo que ya no existe. Puede ser es algo que siempre veo como referencia en lo que es la temática de la creación audiovisual coreana. Muchísimas veces hay esa especie de visión bucólica de lo que debe de ser el campo y la vida de pueblo que a la hora de la verdad
1: <risa> a la hora de la verdad no es así y todos lo sabemos y eso también es un estándar que se da no solamente en, en la sociedad coreana se da en todas partes pero bueno, vamos a hablar de quiénes, quiénes son los actores que representan esta película que lo hace magistralmente en serio de 10, por Dios no porque sean encantadores y te vayas a enamorar de ellos es porque hacen unas actuaciones y tienen unos momentos que se te eriza la piel viéndolos el primero les sonará porque ha estado muy de boga a raíz de otra película coreana que ha tenido muchísimo arrastre, que es Parasites. Y el que hace uno de los papeles principales, el detective de Pueblo, el personaje se llama Park Duman. es el actor Song Kang-ho. Contraparte de este detective de Pueblo tenemos al detective Seo tae lo interpreta el actor Kim sang kyun
0: Inciso aquí, qué guapo.
1: <ríe> sí, es muy guapo
0: tiene un puntazo Sí, 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 sí.
1: La película va como la película va, pero este señor posteriormente ha hecho otras cosas y se le puede ver. No es
0: que estuviera yo viendo la película Memories of Murder y entre asesinato y asesinato estuviera pensando, mira qué guapo este, mira qué guapo este. No, aún me queda algo. La neurona me bebe, pero no tanto. Pero a raíz de estarme viendo los extras, salen entrevistas con él de normal. Allá en el 2003-2004. Y la verdad, me quedé completamente sorprendida.
1: ¿Puedes tomar nota? Creo que se ha dedicado muchísimo a películas, aunque también series.
0: Sí, el último drama en el que ha salido es Racket Boys.
1: Tuvo mucho sonido a finales de año pasado, a principios de este. Creo que está en Netflix, de hecho. Es una de las primeras que puso Netflix en su catálogo. Pero bueno, volvamos a nuestras memorias del asesinato. Sí,
0: perdón por el interés. No, no,
1: sí. Esto también es parte de hablar de esta película. Otro de los personajes interesantes lo hace precisamente el actor que hizo la conexión entre los dos directores, que es Kim Royah, y él hace el personaje de Chu-Yong-Ku,
0: que es una especie de segundo de abordo del investigador este del pueblo.
1: Sí, de Park Duman. Y es un personaje tienen que verlo.
0: En los extras el director habla de él como ese personaje muy típico de los 80.
1: Ese tío
0: ultramacho... Ese tipo de tío sobrado.
1: La violencia es el único lenguaje que conoce. Siempre tiene la razón por el simple hecho de que nunca razona.
0: Yo hay una escena que me, me perturba cada vez que sale y es cuando tienen que hacer el primer interrogatorio. Y el tipo, aparte de que me lleva unas Martins, que también era muy propio de los 80, pero aún así, te preocupa.
1: <risa> Sabemos cómo va a terminar esto, sí.
0: El tipo se pone una especie de protección de tela sobre las botas al ir a interrogar a cualquier persona. Ese es un momento muy perturbador. Cada vez que veo esa película y llega a esa escena, hay ya algo ahí que me preocupa, me perturba. Porque
1: es la violencia por el hecho de la violencia. Estaba predeterminada la violencia. No es un hecho esporádico que sucede en un momento determinado. Lo que creo que me perturba es más la banalización
0: de la violencia. Porque vamos a ver un tío tan duro y tan no sé, que, tan no sé cuántas, le, lo último que le preocupa es que se le manchen las botas.
1: A lo mejor me estoy equivocando, pero yo lo veo como la inteligencia de saber que no te vas a manchar de nada. No importa lo que hagas, siempre vas a estar limpio.
0: Avisamos, hay muchas escenas bastante fuertes. No tanto en plan gore, así, no van a ese detalle.
1: No, pero es una película violenta, es una película muy violenta. Y muy gráfica en determinadas cuestiones, que necesitan hacerlo por la naturaleza de la historia, pero es gráfica. Y yo
0: creo que eso lleva a una crítica. Te lo está mostrando para que tú veas ese contraste muchas veces.
1: Y una parte de ese contraste y una parte de esa cuestión es el siguiente personaje, que yo quisiera no entrar en él porque este es un personaje que tienes que descubrir, que es el personaje de Be Kwang Ho, interpretado por el actor Park No Shik,
0: que hace un pedazo de trabajo extraordinario.
1: El trabajo es de otro nivel porque es el tonto del pueblo, con todo lo que significa ser el tonto del pueblo.
0: Y además es que mira que se puede caer en el estereotipo, en el topicazo y hacer el personaje totalmente plano y lo lleva a unos niveles. Yo me estuve viendo la audición que le hicieron. Parece ser que a esas alturas ni siquiera tenían un guión como muy acabado. La prueba de audición para ese personaje es que se los llevaban a un bosque y los ponían a cavar un agujero. Y claro, pues otro actor o uno de los de ayudantes o el propio director les iba diciendo líneas y los otros tenían que improvisar un poco. Esa audición es extraordinaria.
1: Pero es que este actor es extraordinario. Cuando yo digo el tonto del pueblo, quiero especificar dos cosas. Uno, lo digo en el sentido de que efectivamente es intelectualmente discapacitado, pero que también es el bueno y el que nadie le presta atención.
0: Este director lo que tiene de bueno es que les deja trabajar el personaje un poquito a su bola. Bueno, y tanto. Sí que les da una serie de pautas y demás, y mira, quiero esto, quiero lo otro, pero hay un diálogo. No es tú tienes que hacer esto y se acabó. Hay un trabajo, director, actor, no solamente durante la película, que hubo muchísimo de eso, también ahora hablaremos, sino previamente. Porque es que precisamente en esa audición, aparte de decidir es este tío, pero ya, hubo una serie de cosas que aportó el actor en esa propia audición que él decidió anotarlas y decidió incluir en lo que es el guión y demás. Una de ellas, y lo comenta el actor, es que él quería no solamente quedarse en la parte de, bueno, pues tiene un retraso mental y demás, sino aún encima un poco aplicar cierta visión de cómo era la psicología de ese personaje dentro de su realidad. Y una de las cosas que incluyó fue cierta infantilización de algunas cosas y cierta bondad a la hora de ver según qué situaciones. Es no solamente lo físico que pone sino la expresión de la mirada eh, algunos gestos que hace que es que son en microsegundos te está contando toda una serie de cosas que está viviendo él, pero de una manera muy determinada que no van a vivir el resto de personas porque no tienen precisamente ese tipo de hándicap.
1: El último de los personajes barra actores que hay que mantener una mirada es el personaje de Park hyung gai interpretado por el actor Park Hee-il Entra muy tarde en la historia y genera una de las escenas favoritas de Kitsune donde hay una imagen espectacular de unos claroscuros maravillosos y que realmente lo dejamos para que ustedes vean la película en que simplemente él es uno de los sospechosos y es una persona que trabaja en una fábrica donde trabaja todo el mundo del pueblo que tiene manos delicadas. Y hasta ahí leo, porque si no...
0: Y porque no me quiero yo meter en merengenales de contaros spoilers, pero el actor trabajó de una manera muy interesante ese personaje.
1: Sí, verlo porque de verdad es el personaje de Park Hyun-gyu. Este actor es muy interesante, la verdad. Tiene un montón de cinematografía, ¿eh? Crea
0: un contraste entre todos los anteriores sospechosos y él. Fascinante.
1: Es uno de estos actores que son físicamente conmedidos, pero con los ojos transmiten un montón de emociones. Para mí ese tipo de actuación es excepcional, porque generalmente uno utiliza el cuerpo para expresar ideas, sentimientos, emociones, pero si eres completamente contenido, tienes que basarlo todo en la capacidad de expresar de tu cara y de tus ojos, y este actor lo consigue.
0: También porque hubo un diálogo entre el director y este actor, y por no meterme en spoilers él le dijo que quería jugar con ese personaje girando en torno a lo que es un ambiente de pueblo tú sabes cuando tienes una persona en el pueblo primero tienes el tonto y luego tienes el raro no sé si me explico sí este es el raro <risa>
1: Pero no porque sea raro, sino que es raro para el, el ambiente en el que está.
0: El que es más intelectual, de tan intelectual es más solitario, porque creo que todos hemos vivido de alguna manera ese momento en el que tú eres el raro. <risa> Igual porque a lo mejor en vez de dos libros te has leído tres. E igual porque en vez de verte lo de la tele estás viéndote a lo mejor pues eh, una película muda o una película de arte y ensayo, cosas de estas. En vez de seguir todo lo que la gente sigue, tú estás en otro tipo de rollos. Creo que mucha gente que nos está escuchando se va a identificar con eso. <ríe> Yo me identifico con eso. <ríe>
1: Diga presente el que no está. Eh, todos nos hemos identificado en un momento determinado con eso y este personaje lo que tiene es eso, ¿no? La frase en inglés a mí me gusta mucho que es Odd man out, el hombre extraño afuera, el externo a la dinámica del pueblo.
0: El que no entra en el grupo. Es que no le quiero llamar a social porque es que no es ese tema.
1: No, pero es, es otra cosa. Pero no vamos a hacer spoilers.
0: Hay que añadir el que hace de jefe de todos ellos.
1: El personaje es el sargento Shin Dong Chui. Y el actor se llama Song Ye Ho.
0: Y ese señor es un maestro de maestros. Todos los actores que estaban allí le tenían un respeto extraordinario. Pero es que ese señor es que es wow.
1: Es de esta gente que tú escuchas cuando hablan.
0: También le metió un trabajo al personaje, que es una cosa extraordinaria.
1: Y otra cosa que llamó muchísimo la atención cuando estuvimos viendo el contenido de Blu-ray es el hecho de que había muchísimos actores que venían del teatro.
0: Eso fue una decisión del director que a la hora de escoger los personajes él no quería caras conocidas, ¿vale? Que ahora son súper conocidas y, claro, ha pasado el tiempo.
1: Están todos arregladitos y, sí, sí.
0: Al personaje principal y dices, ¡ah, mira el de Parasite! En aquella época Parasite no existía, Así que el hombre se fue a elegir actores teatrales. Además se cascó, creo que fueron 490 audiciones de actores teatrales para ir eligiendo caras que no fueran conocidas para el gran público. Es más, a la hora, por ejemplo, de elegir a los actores jóvenes y a los actores en plan infantil, dice que no quiso para nada entrar en lo que era casting de niños que hubieran trabajado para Dora más, porque decía que estaban como muy marisabidillos, que no, esos niños no actuaban natural.
1: Él necesitaba la naturalidad.
0: La naturalidad, que ahora vamos a hablar de por qué logra esa naturalidad.
1: Bueno, eso no es naturalidad, eso es otro nivel.
0: Él se busca actores de teatro, supongo que también, porque no debían venir con las estipulaciones bajo el brazo de mi representado no puede hacer esto, 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 y necesitamos firmar un seguro médico, un seguro de vida. Seguro, seguro
1: médico, Dios Después de lo que vimos, un seguro médico. Seguro de vida, más bien. Porque salieron vivos de milagro.
0: Aparte que estamos hablando de actores de teatro no entró a ciegas en el casting de estos actores teatrales ya hemos comentado que hubo al menos tres que habían participado en la obra teatral aparte de Roeja estuvo Ryu Taiho este hombre creo que era el protagonista y aquí es el segundo sospechoso que detienen. Y el tercer personaje que sale es el que hace de retrasado mental. Ese también aparecía en la obra teatral. Así que más o menos iba sobre seguro y luego ya evidentemente se va a los otros personajes y los va escogiendo dentro de lo que él había trabajado o él conocía. Porque claro, a la hora de rodar o ruedas eso en ese plan con amiguetes o yo no sé.
1: No había Cristo que rodase eso si no se hacía eso de la manera como se hizo.
0: Porque vamos a explicar qué es lo que pasó en ese
1: rojo. No es poca cosa, gente, porque uno tiene esta idea de que cuando ve una cosa buena, que son meses de preparaciones, ensayos, hasta que consigues la emoción, hasta que consigues la el, el entonación de la frase, y luego ves los behind the scenes, y te das cuenta de que ese mundo es tu fantasía, porque la realidad es muy, muy diferente.
0: Nosotras antes de todo esto de los extras, teníamos una visión muy intelectual de esta película. Y lo habrá trabajado así, lo habrá trabajado así, y mira, hasta toma lo otro y fíjate, y el personaje y tal, y la crítica social y tal, hasta... todo esto que llevamos hablando hasta ahora.
1: En plan serio.
0: Muy serio y muy, muy intelectual. Serio. Hasta que llegó a nuestra vida el comentario del director con los actores.
1: Ahora, pensándolo, creo que no debimos haberlo visto y de quedarnos con la burbuja de lo que creíamos.
0: Porque todo lo que hemos dicho hasta ahora, borradlo.
1: No, a ver, eh, el argumento, las caracterizaciones...
0: Vale, eso puede.
1: Eso se mantiene. Más o menos. Sí, más o menos. Lo que tenéis que borrar es la idea de que esto fue muy trabajado. La palabra favorita de este director... Era improvisación.
0: Pero para todo. La gente lo que entiende por improvisaciones, bueno, pues el actor improvisó en ese momento porque notaba que la escena tal... No. No, es todo.
1: Es un sistema improvisado que llega a estar improvisado en el momento de que tienen una cierta cantidad de rollos para grabar. Estamos hablando del 2003 todavía.
0: Que esa otra. Comenta el director en algunos momentos que se quedaban sin rollos.
1: Y como hemos improvisado 21 escenas, se han comido los, todo lo que teníamos y tenemos que esperar que nos traigan más film de Seúl. Improvisación. ¿Por qué? Porque el tío de repente les decía, tú tienes que decir esto y rodar, y lo que salía. Y de repente el actor le hacía una inflexión en la voz, o le hacía una motivación, una frase que no estaba en el guión, que él mismo lo dice en la edición. El guión tenía muy pocas frases.
0: Bueno, hay una escena que sale que se supone que simplemente estaban comiendo, y es todo improvisación de los cuatro actores.
1: Y es una de las escenas que luego el director dice que le parecen más interesantes de toda la película, y es verdad. Ah, pues toda esa escena, la improvisación de los actores. Aquí lo que saliera, y si es bueno, acopia. Y si no es bueno, pues intentamos otra vez.
0: Pero es que además parece ser que Canjo estaba lanzadísimo.
1: Sí, sí, se vino muy arriba en la improvisación.
0: El inicio de la película, que es él montado en un tractor yendo a ver el escenario de un crimen, hay unos niños siguiendo al tractor y creo que las instrucciones del director era algo así como que te fastidian los niños, ¿no? Algo así, creo sí, que Sí, era como
1: que los encuentras molestos, o sea... Y
0: ya está, y ya está. Bueno, pues canjo... <risa> Se saca de la manga, y esto puedo meter spoiler y de todo porque es el inicio, el hecho de que el tipo agarra y les hace una giga. A los niños, como que se la saca de la chaqueta, todo, todo eso es improvisación de canjo. Todo, todo decisión de él. Y el director
1: ahí diciendo, rueda, 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 rueda. Mira, tú tiras tira que va a copiar, tú tiras que va a copiar. Tira, tira, tira. Y sin embargo, esa escena creada por ese actor te dice quién es ese personaje.
0: En nada, segundos.
1: Realmente el tío entendió quién era el personaje desde el principio.
0: Ya, pero váyate la marinera, que tengas no, que no ir. No,
1: no, no. Tú sabes lo que yo sufrí cuando decían, esto es improvisado, aquello es improvisado, lo otro es improvisado. yo dije, hola, no empecemos a hablar de las escenas de acción. Bueno, no, acción, bueno. Improvisación, pero improvisación en todo, en todo. Todo. En serio, ¿hacen
0: eso ahora? La escala de Dios encima, vamos. Y el tipo, yo creo que se pega de juicios hasta pff, el Se fin muere, no tiempos. vuelve
1: a filmar en la vida.
0: Todo lo que veáis de patadas...
1: Hostias.
0: Hostias, con perdón.
1: Puñetazos. Peleas, caídas. Caídas por ramplenes y por... Escoñamientos, con perdón. Cualquier acción física que le suceda a cualquiera de los personajes... Es real. Se daban de hostias bien. Y también se emborrachaban
0: Pero es que el primero que llegaba ciego al rodaje era el propio directo, que lo admite. En según qué escenas tenía que ir el llegar ciego porque es que no era capaz de rodar según qué cosas. La escena está de los melocotones. Dice que la rodó borracho perdido.
1: Yo hubiese necesitado también coraje líquido para esa escena. Que cuando hablamos de improvisación, cuando hablamos de cuestiones que se sacan en el momento porque estás rodando, porque tienes 12 horas, porque tal, y salen porque es lo que salen, pues en esta película pareciera que fuesen cosas pensadas, estudiadas, trabajadas al milímetro y resulta que no.
0: Es que no se te pasa por la cabeza pensar que alguien va a estar tan loco como para improvisar eso. Mirad, hay una escena en que Kanjo se lanza al aire pegando una patada para darle al otro en el estómago y le dio. Pero porque la idea era que le diera y se caen por un terraplén. Bueno... Bueno, bueno. He visto el después. Y el guapo que le digo yo. Sale de ese terraplén con una cara
1: de hostiao.
0: De hostiao.
1: De hostiao vivo. Pero es que vamos a ver, entendamos una cosa. Y esto lo dijeron en las entrevistas que estaba el director con los actores. Los actores decían, estas eran las peores escenas para rodar, porque como le tenía que dar de verdad, quería hacerlo bien la primera vez. Porque si no, le tenía que seguir dando. No le daban con mucha fuerza, pero le daban.
0: Le dan con fuerza, mira, la deja, ¿sabes que también salta por encima de una mesa y le mete una patada sí. al chico este diferente? Se supone que le tenía que dar en el pecho o la zona del estómago. El tipo saltó y le pegó justo debajo del cuello, lo privó de aire. Esa toma fue directa, porque sabes sí. que salta. Sí derriba la luz, se queda la escena sin luz, vemos que le golpea y tal, o sea, toda esa acción se ve en luz pero luego vamos a negro y ahí creo que es una frase así que suelta un pedazo de taco increíble el taco real y encendieron todas las luces de inmediato
1: pobre hombre, para ver si
0: estaba bien
1: pues Dios! Para ver si
0: estaba bien y estaba vivo.
1: Bueno, esa es igual a la otra historia que cuentan también en el especial del director de que a uno de los extras en una de las escenas le metieron tal golpe que se lo tuvieron que llevar a urgencias y estuvo 20 horas en urgencias con el... Creo que al final no tenía el... Le había sacudido en el plexo solar y estaba el hombre... Super casco. Pero vamos a ver que hay una escena de una chica tida de los años 80, estos ves como crepea y tal, lanzándose por un barranco abajo y la pobre actriz se tuvo que lanzar por el barranco para abajo.
0: Bueno, el primer inspector que lleva el caso, esa primera escena en la que los vemos haciendo lo que es labor de investigación como tal, ese pobre hombre lleva un catarrazo terrible y se tuvo que lanzar por el terraplén para abajo.
1: Trece veces, sí, ya me Acordé.
0: que además todo el mundo me preguntaba ¿por qué llevabas la mascarilla ese día? que ya época en la que nadie lleva mascarilla y el tipo dijo es que llevaba semejante el catarrazo que me presenté en el rodaje con mascarilla y no se acordó ni de quitársela
1: yo en un momento determinado le dije a Kitsune esto en vez de ser un filme es el trabajo de fin de carrera de la escuela de drama donde los tíos no tienen dos duros y todo es manual porque aunque ese no es el producto final salieron vivos bueno, de Bueno, cuando
0: comentan lo de que están rodando en el campo ese de arroz y le pregunta el otro habían sanguijuelas en el agua sí dos
1: o tres sanguijuelas
0: <risa> ahí había sí y el otro sí bueno y yo estuve tragando el agua
1: eso yo sí y como me tenía que estar cargando porque yo tenía que verlo pues estuvo tragando el agua me caía está <risa> Va a haber agarrado ahí. Ver la película nada más porque esta gente salió viva de milagro, de rodaje. Bueno, Dio trabajó.
0: lo operaron de apendicitis y volvió a rodar. Pero claro, un operado de apendicitis, a pesar de que no es una operación supermasiva y demás, pero hay son un de cositas que tampoco es recomendable que hagas. Bueno, pues recién operado de apendicitis. Tienen una escena en la que están persiguiendo a los pueblos del pueblo y el que corre es él.
1: Si sí, aquí no habían dobles. Que esa es otra. Que el cachondeo
0: que se llevaron luego fue que no se le ve la cara, no hacía falta para nada, pero le pusieron a correr a él. Que aún encima resulta que iban con zapatos de los 80 corriendo por cemento. No os quiero ni contar.
1: Los que tenemos más edad sabemos que eso es el equivalente a agarrar un martillo y reventarte las rodillas.
0: Pero la película salió como salió. Oye,
1: natural, muy natural. También quiero decir una cosa, la película visualmente es exquisita. Pero la realidad es que todo eso que tú sientes tan real, tan palpable, que te transmiten los personajes era porque era real, eran ellos. Yo creo que la aleatoriedad del asunto es la que lo hace tan intrigante.
0: Porque ahora me vas a permitir que entre en alguna serie de aspectos técnicos hablando precisamente de la aleatoriedad de todas las cosas y de toda esta improvisación. Voy a hablar de algunas cosas técnicas que no fueron tampoco normales. Y ya sé que los aspectos técnicos a veces son difíciles de entender, pero esto os lo voy a explicar bien sencillito. Esta es la primera película, comentaban los técnicos, en la que tenías que esperar a que se fuera el sol. Normalmente cuando tú ruedas una película lo que quieres es... La mayor cantidad de luz solar. En este no. En este se pegaron ratos y ratos y ratos esperando a que pasara una nube, porque el director decidió que el principio y el final iban a ser luminosos, iban a ser con una cantidad de sol absurda, pero a partir del primer asesinato, todo lo demás iba a ser gris. El problema fue que aún encima... <risa> Fueron a rodar en una época del año que precisamente había que esperar muchísimo a que les apareciera una nube. Más temas. El color de la película está totalmente retocado. Porque claro, no es lo mismo el color que te puede dar una cámara en el 2004 que el color que te pudiera dar una cámara en el 80. Y vale que sí, que la gente cuando vivíamos en los 80 no nos damos cuenta de que estábamos viviendo en los 80, sí.
1: Y no existían los filtros que tenemos hoy en día para la gracia.
0: Filtros digitales olvidados. Uh -huh. Ponen cuatro CGI y les debieron costar media financiación de la película.
1: No tenían coordinador de acrobacias precisamente porque tuvieron que meter cuatro CGI.
0: Mira, del inicio de la película se supone que salen un montón de saltamontes por el campo. Tuvieron que atrapar los saltamontes reales. Fijaos el nivel. En postproducción el film, el negativo, le tuvieron que dar una especie de tratamiento especial. No me acuerdo exactamente. Le dicen bleach pero no sé Aclarado. yo creo que era un tema de los blancos no hacerlos tan brillantes o algo así uh -huh. la cuestión era darle una especie de tonalidad mate a todo para que tuvieras una sensación de que son los 80 el problema es que eso tuvieron que coordinarlo muy muy bien entre el de fotografía y el de iluminación porque tuvieron que utilizar una iluminación muchísimo más baja para que luego a la hora de tratar el film con esos químicos esa luz correspondiera exactamente con el resultado que querían sacar.
1: Yo no sé si correspondía con el resultado exacto que ellos querían, pero la imagen es una imagen muy de los 80. De hecho, de las películas rodadas en los 80. Eso es
0: complicado de
1: ya ya por eso pero les
0: quedó bien iluminaron por debajo de lo que es habitual y por ejemplo la escena de la mina esa les costó la de Dios iluminar porque el espacio dice que era masivo dice que normalmente se llevan dos coches de focos en este tuvieron que traer cuatro la primera vez que en una película coreana se necesita tanta iluminación y luego también otro tema fue los exteriores porque el pueblecito este ya no era pueblecito en el 2003 así que cuando veáis lo que parece un pueblo entero de por sí son trozos de diferentes pueblos a lo largo de todo Corea
1: el que más se pareciera
0: y hay momentos determinados en que directamente es un estudio porque entre improvisaciones lo otro lo más allá. había veces que si querían repetir una escena pero en ese momento no estaban o lo que sea la repetían no sé cuántos meses después en un campo allá al lado del
1: estudio oye lo que funcionara lo que hubiere se hace ala
0: así que el resultado de la imagen en sí, cuando tú la ves, es unificada, pero es el resultado de un Frankenstein de sitios. Como cuando decía lo de que habían conseguido un coche de los 80 mm. y estaban todos metidos rodando en ese coche de los 80.
1: ¡Ay, el cochecito, por Dios!
0: Que yo aún sigo sin explicarme cómo cabían todos ellos ahí con la cámara.
1: Si me caben 20 payasos en el coche, en el circo, me cabe cuatro y la cámara.
0: Más cosas técnicas ya final, pero para que veáis improvisación y técnica. Hay una escena hacia el final delante de un túnel de tren. Hasta ahí, estupendo. Resulta que los de localización habían ido al túnel y habían decidido, pues, esta toma aquí y tal. El problema es que esa boca del túnel daba hacia el sur. Y ese día ni una puñetera nube. Se supone que tenía que estar lloviendo. Se supone que tenía que ser la iluminación en sombra, porque toda la película había sido en sombra. Nubes ni una. ¿Para qué? La manguera que les estaba echando el agua, con el sol, va y les hace un bonito arcoiris. Y quedaba divino, precioso,
1: no, ya, ya, pero ya, ya, ya.
0: para estar en una escena que tú sabes que la escena del túnel es muy fuerte y muy intensa.
1: Es intensa, es muy intensa, sí.
0: Tener ahí un pedazo de arcoiris, el de fotografía, debía estar cortándose la vela. <risa> dice, cerradme el campo cerradme la toma, no se pueden hacer tomas amplias con la boca del túnel ni si os ocurra, meteos cuanto más cerca del túnel mejor y hagamos tomas muy cercanas, muy de primeros planos, pero claro, había tomas que necesitaban abrir el plano, hicieron primero esas tomas, creo que era en invierno y dice que bueno, que el agua fresquita era divina los actores iban con trajes de neopreno debajo, imaginaos cómo era el nivel.
1: En serio, ver la película porque tienen que intentar entender cómo estos cristianos salieron vivos. Yo
0: no lo sé. Bueno, al final decidieron, oye, es que esto hay que abrir el campo porque necesitamos unas tomas más generales. Se fueron al otro lado del túnel, que tenían que pillar un coche para ir al otro lado del túnel. El otro lado del túnel daba al norte. Luz del sol, no había porque estaba al norte, pero es que no le daba el sol nunca. Aquello hacía un frío. Montan todo el chiringo, empiezan a rodar, ya pueden abrir campo porque aquello está en sombra, divino. El agua se les congelaba en las vías. Así que los actores se pegaban cada resbalón y cada tortazo.
1: Ya, yeah, ya, yeah. ya. Me imagino.
0: A todo esto, aún encima, el tren iba pasando. Cada no sé cuánto rato pasaba un tren. Recoge todo el chiringo que pasa el tren y cago. Aquello no podía ser. Trajeron unos sopletes y empezaron entre toma y toma a deshacer el hielo.
1: Vamos, nada más el trabajo que llevó este... Esta película hay que verla.
0: Mientras los otros mojaos que no veas les pusieron una especie de estufilla allí con unas toallitas que digo, pero hombre, traerles unas toallas, no sé, tamaño king size, pero no eran unas toallitas de mano que se podían secar la cara y gracias. Y una vez que se la habían secado, imagínate tú el nivel de agua, lo ponían en la estufilla para que se secaran y les daban otra. Eso es amor por el cine y los demás cuentos. Yo soy el director y no permito que eso salga luego para que la gente descubra cómo has maltratado, porque eso ya no es maltrato animal, eso ya es maltrato humano.
1: <risa> maltrato vegetal y humano, gracias. Pero bueno, a pesar de todas estas cuestiones, la realidad es que la imagen en el filme es muy lograda. Hay planos muy buenos, hay escenas muy bonitas, hay escenas aterrorizantes, pero no en el sentido de terror, miedo, no, sino en el sentido de qué fuerte lo que estoy viendo, ¿no? Yo entiendo que se haya convertido en una película de culto, te lo digo en serio. Yo no la había visto hasta que la vimos hace un año. Y puedo decir que ahorita es una de mis películas favoritas de este género, de este género policía, tranquilamente, sino la favorita.
0: Preguntaba el director de qué género era la película. Tenía dudas existenciales porque para él esto no es una película de crímenes y tal. Para él esto era una película histórica.
1: No, ya, y el mundo gira para atrás, no te fastidies.
0: Hasta que yo creo que el par de veces que contestó que es que era una película de época, según él, ¿eh? palabras de él eso no lo podía decir porque al fin y al cabo esto que era, Joseon
1: <risa> a ver, yo puedo entender que todo lo que sea anterior al momento en que estás grabando se va a considerar de época, pero realmente de época, de época no era
0: ya, lo que pasa que claro, él no era tanto los crímenes, ya lo hemos comentado antes, sino qué se estaba viviendo en ese momento,
1: ya, ya, la, él lo que quería era representar la época que se vivía en ese momento, te lo entendemos, pero hombre
0: pero claro, de ahí a decir que eso es una peli de época. Sí, ahí es, es no me, ahí es donde no me queda muy, muy claro. El Así tema. que al final llegó a la fórmula de que era un thriller. Pero el problema que tenía es que según él, ¿eh? todo esto según él, que a la hora de decir thriller en Corea todo el mundo se iba a la idea occidental de thriller en plan investigador serio y tal como muy implicado en el caso y entonces el malo también con ese juego, ¿no? ratón, gato, te atrapo no te atrapo esas cosas y esto, esto <ríe> creo no que es a esas alturas señores. todo el
1: mundo tiene claro que
0: esto aquí no esto pasa. no es esto,
1: no te vas a conseguir el detective, buen horror Espectacular, partiendo puertas.
0: No. Es que esto no tenía absolutamente nada que ver, así que llegó a la conclusión de que esto era un Farm Town thriller. Que yo lo he traducido como thriller de pueblo. Porque yo creo que es que en español, cuando tú dices de pueblo, ya todo el mundo lo capta. ¿Vale? Que es pueblo coreano. Pero pueblo es pueblo donde lo pongas. De... Pero es que es
1: pueblo. Pueblo, vamos. <risa> es pueblo.
0: Que además eso también lleva a ver esa gran diferencia entre cómo los espectadores coreanos vieron esta película y cómo los espectadores occidentales vimos esta película. A ver, porque yo esta película sí que me la vi en el 2004. Tampoco es que yo sea muy experta en Corea, pero al menos ahora sí que sé más o menos de qué va el rollo de los 80 en Corea. Y al menos tengo algún conocimiento de lo que fue el caso como tal, es bastante interesante y no nos vamos a meter aquí en cómo terminó el, o dejó de terminar o qué pasó con el caso. Pero claro, la información que tenía la sociedad coreana, y además ya lo hemos mencionado, este tema de que causó muchísimo impacto, no pasa en los espectadores occidentales. En el 2004, el conocimiento general de la gente sobre Corea...
1: Puede ser bastante
0: limitado. ¿Qué es España? 2004, no. Así que mi acercamiento y mi visión de esa película en ese momento en comparación con ahora es que la sensación era completamente diferente. Sabía que había sido una, un tema real, pero yo iba un poquito hacia...
1: Claro, y yo desde el punto de vista cuando veo esta película, diciembre de 2021, yo entro ya conociendo un poco más de Corea. Además que, bueno, por gajes de mi oficio, algo de historia sí conocía, muy pequeña, muy corta, pero sí estaba allí, entonces mi visión es completamente distinta. Y también es distinta porque que vivíamos en otro momento histórico ¿no? entonces la visión es diferente si bien es cierto que es muchísimo más cercana en mi visión de la película a la tuya, desde el punto de vista occidental de lo que es un thriller, te permite desde mi punto de vista de entrar a Corea a partir del 2020, de entrar a través de los dramas, de meterte a estudiar la historia porque tú quieres, te hace una representación muy clara de cosas que has estado leyendo
0: Sobre todo el traslado a imagen
1: El traslado a imagen. Claro, como estábamos
0: hablando, todo ese trabajo de que aquello parecía en los 80 de verdad, te lleva ese momento
1: te mete en ese momento. Entonces, para mí fue una gozada de película, pero es cierto que yo sufrí con el cierre de esa película. Ahora ya no sufro, pero yo sufrí con el cierre de esa película hace un año.
0: Hay un cierre y hay una especie de coda final. Y esa coda final me parece interesantísima. Además, con el final como tal, y esto no es spoiler porque tampoco te os voy a contar nada, es un primer plano de la cara de Canjo. Tiene una fuerza.
1: Y no lo hace, pero si lo hace, rompe la cuarta pared. Esto no es spoiler, no es spoiler. Que
0: es que puede hacer lo que le dé la gana. Le puede
1: hacer lo que le dé la gana. O sea, después de, después de improvisarse el guión de toda la película, a estas alturas puede hacer lo que le salga de las narices.
0: E insisto, canjo antes de Parasites.
1: Mucho antes. Este hombre está haciendo películas desde el 96. Precisamente. Hay que haceros una idea. Parasites fue en el 2019 que, curiosamente, también hace otra que se llama The King's Letter, en donde hace del emperador Sejong el Grande. Este hombre pretende una filmografía impresionante. Tiene no sé cuántos premios.
0: Sí, lo tremendísimo del caso es que cuando salió esta película, ni hola coreana ni nada de nada de nada. No, no, y sin embargo se convirtió en una película de culto yo me enteré de esta película porque claro, como yo siempre me he movido en la cosa, el arroyo asiático y demás, y el cine a mí me tira muchísimo pues no me acuerdo quién me lo comentó me lo dijo, tienes que verte esto yo luego, con todo el hype de Parasites y demás yo es que me senté a verla y dije ¿eh? <risa> pero claro, es que yo vengo desde hace muchísimo tiempo <risa> Otra cosa es que la gente no estuviera viéndose esto. ¿Hasta qué punto este hype lo entiendo? Sí, bueno, hay cierta idea comercial ahí detrás, muy inteligente. Pero claro, tú ves estas otras cosas que no llevaron toda esa inversión. No hubo Oscars, no hubo Cannes, no hubo Festival de Venecia, no hubo nada. Esto yo creo que fue boca a oreja casi. A ver, sí, creo que se llevó como los mil millones de premios ¿no en Corea.
1: Sí, bueno, eh, en Corea y también un poquito fuera de Corea, pero en el 2003 como que fue el que mandó. En los premios de eh, arte fílmico de Chusan se ganó Mejor Película, Mejor Director, Mejor Actor, Son Kang-ho, Mejor Actor de Reparto para Park No-chik, el que hace el personaje del discapacitado mental, Mejor Screenplay, Mejor Cinematografía, Mejor Edición, se llevó también en los premios de Busan, que son muy importantes en Corea. Mejor director y mejor guión. Luego se llevó mejor dirección y mejor guión y mejor actor en los premios Gran Bell. En el Festival de Filme de Tokio, el Internacional. Tokio International Film Festival se llevó el premio por Mejor Película Asiática. En los Blue Dragon Films se, se llevó el premio como Mejor Cinematografía. En los Corea Film Awards, de nuevo, Mejor película, mejor director, mejor actor, mejor guión, mejor cinematografía, mejor edición. En los premios de edición eh, Director Scott, mejor director, mejor actor y mejor productor. En el Torino Film Festival, mejor guión. Y uno que a mí particularmente me, me llamó mucho la atención cuando lo vi, es que en el Festival de Cine Policiaco de Cognac en Francia, en el 2004, se llevó el primer premio y el premio Premier. ¿Sabéis quién ganó
0: el Oscar a Mejor Filme Extranjero ese año? Una peli alemana. Esta ni siquiera entró dentro de la tanda de películas elegibles para el Oscar. A ver, afortunadamente creo que en el tema europeo sí que hubo bastante movimiento porque creo que que ¿Algo ganó? ¿Se presentó a San Sebastián?
1: Sí, se, pres algo? se presentó en San Sebastián y de hecho ganó eh, la Concha de Plata a la mejor dirección, a nuestro amigo improvisador Bon Jong-ho. <risa> Le dieron la Concha de Plata. Y también ganó premio de nuevos directores y paralelamente también ganó el premio Fipresi.
0: A ver, es que Europa siempre ha sido un poquito más inéfila que Estados Unidos. Y parece mentira. Al menos en temas de Asia. Por ejemplo, Francia siempre ha tenido sí. una conexión muy, muy fuerte uh -huh. con todo el tema asiático. En temas de animación fueron de los primeros primeros que traían cosas de animación de Japón. Así que tampoco me extraña que afortunadamente esa película se moviera un poquito por lo que era el tema europeo y desde luego pues San Sebastián me cuadra que se presentara precisamente por eso
1: Sí, y bueno, un pequeño inciso aquí para los, los, los quienes acompañan que no saben muy bien, el premio FIPRESI es el premio de la Federación Internacional de Críticos de, de Cine
0: Y yo creo que ya hemos analizado todo lo que había que analizar, ya os hemos asustado lo suficiente como para no vayáis nunca a filmar nada en Corea.
1: O si van, contraten un buen seguro médico, lo van a necesitar,
0: ya. O simplemente, cuidado con este director.
1: No lo sé, que le estamos creando aquí mala fama y la, la liamos parda no, luego, no,
0: ¿eh? No, no, no. Salió todo el mundo vivo, no pasó absolutamente nada.
1: Mientras no haya sangre, que sigan jugando.
0: Nada, estuvieron todos bien. Algo debieron hacer bien para que no ocurriera ninguna barbaridad y mirad que en otras películas eh, estadounidenses ponen todos los medios posibles y, sin embargo, hay muertos de por medio. No voy a empezar a hablar de ciertos casos, muy recientes. Así que, tenemos cuenta en Twitter, no sé si os acordaréis, que se llama historias de una izakaya, arroba izakaya podcast. Pero es que, además, tenemos una cuenta en Instagram. Se llama
1: historias de una izakaya y ahí ponemos cositas, fotos explicaciones un poquito de cosas.
0: No sé hasta qué punto vamos a poder poner fotos de las improvisaciones.
1: Eso va a ser un poco difícil. Les prometo que les pongo fotos de la peña, prometidísimo.
0: También tenemos un canal de YouTube, porque si no tenéis ni idea de cosas de tecnología, pero sin embargo estáis todo el día metidos en YouTube, tenemos canal de YouTube, Historias de una Zacaya. Y si realmente sois como ese personaje que es el tercer sospechoso de la película, esa persona no asocial, pero sí que tímida, que no quiere destacar mucho o meterse en según qué líos, pero os apetece muchísimo hablar de esta película, o la visteis en su momento, pero no os apetece meteros en el follón que es redes sociales, tenemos un email, historias gmail.com y os voy a recordar una cosa. Existe un botón, un botón que pone seguir y que deberíais presionar. Yo no digo más. <risa> que de todas maneras, si os apetece mucho, además del botón de seguir, hay una cosa que es darle a estrellitas, poner comentarios, recomendar.
1: Y si tienen gente que esté metido en este rollo de Asia y les puedan motivar escuchar algo que no sea tan mainstream, pues también decirle, oigan, hay un par de locas que hablan un poco de Asia a su manera, así que escúchalas y dime qué te parece.
0: Por lo demás, cuidaos mucho y hasta luego gente. Bye bye. Ya ne. <risa> Hey, hey! 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 Arigato! Hey! Arigato! arigato gozaimasu. Hey! 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 hey, hey,